0: Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Melzinho Podcast E, a, e hoje um, um podcast especialíssimo, que eu tô aqui com um grande amigo tá, A gente tá tentando fazer essa conversa faz dois anos, cara Dois anos, não dava certo nunca, né bicho? Nem, nem online, nem presencial, nem cousa nenhuma Mas hoje deu, estamos aqui gravando na Cracolândia Você tá ouvindo aqui o, o som de fundo E eu acho que eu dei um grito aqui, que o negócio reclamou Deu uma acendidinha do pique, perdão, viu? Eu não vou gritar mais. não. Desculpa aí, ouvinte. Pra conversar comigo hoje, vou contar aqui a sua história de vida, pra se supor na internet. <risos> Queridíssimo amigo violoncelista, grande artista, Rodrigo Prado. Oi, Rodrigo, como vai você? <risos>
1: Tudo jóia. Estamos aqui tentando projetar a voz pra competir com a rua.
0: É, isso aí. É. Acho que é por isso que deu o pique. Né, que aqui o negócio gritou, mas tudo bem Digão, Digão, é, é Digão tá? Eu não vou falar Rodrigo, é muito difícil Te chamar de Rodrigo, cara, eu te chamar de Digão Eu não consigo te chamar pelo nome
1: <risos> É, tem, tem gente que me chama de cacau, Cacá
0: Cacá? Digão Enfim, esse, esse é importante Por que que te chamam de Cacá?
1: Foi o Wellington o o Rebouças o, o irmão dele E Acho que em 2006 Eu acho, entrei na estadualzinha Aí eu, 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 do nada ele apareceu assim, oh, você não serista? Você quer fazer um cachê com a gente? <risos> tocar um casamento? Aí eu conheci ele, eu fui lá pra São José dos Campos tocar Aí do nada apareceu um molequinho da rua lá, oh, ele, apare, ele parece o Cacá Aí começaram, começaram a me zoar, falaram que eu apareceu o Cacá do futebol
0: <risos> Que da hora, ah boa referência, pô Cacá <risos> faz sucesso, né? Fez bastante sucesso. <risos> e, e aí que eu ia falar, a gente se conheceu em 2006, né? Foi na estadualzinha que a gente se conheceu, né?
1: É, Ou foi exatamente. antes? Acho que foi, né? Estadualzinha.
0: Foi estadualzinha, cara, 2006, meu. Que eu lembro que eu, que eu achava mal da hora, que você era muito nerd. Você estudava muito, assim. Eu? Você criava, você criava seus próprios exercícios, cara. Eu achava isso da hora pra caramba. Nossa! Eu que lembro que eu então... perguntei pra você, tipo, com quem você <risos> estudava, que eu achava de legal o jeito que você tocava. Eu falei, o que você estudava? Estudei com esse, com aquele... Aí, eu tô sem professor, então eu faço meus próprios exercícios. Que <risos> hora, bicho! Fantástico isso! Conta pra mim, como é que é a... Como que você chegou na música? Como que você entrou pra música?
1: Quando eu era novinho, eu tenho uns 8 anos de idade, o meu irmão começou a aprender violino na igreja, né?
0: Uhum.
1: Aí, eu olhei ele, ah, eu quero também, né? Tipo, coisa de... Sim. Que quer... <risos> quer seguir os... De criança, quer, quer fazer a mesma coisa com os amiguinhos. Sim. Aí minha mãe comprou o violininho 3x4, comecei na escolinha de música lá é... Só que como a, na época, primeiro você tinha que aprender o bom Quando chegasse na lição sei lá quanto, aí que você ia encostar no violino Eu nu nunca cheguei a pegar o violino de fato Sim Eu ia pra escolinha, tentava passar a lição e depois ficava rolando embaixo do banco Brincando de, de túnel <risos> por debaixo dos bancos,
0: <risos> que da hora,
1: e aí com 13 anos eu vi um amigo do meu irmão tocar lá na igreja, aí achei legal, uhum. comecei a achar legal o som, teve um dia que eu, que eu parei assim olhei para ele, olhei para trás tinha uma tuba, um saxofone, olhei para frente tinha uns violinos, aí eu, não, esse daqui é o melhor, esse é o
0: melhor, <risos> O violoncelo te falou, ah, esse aqui, foi você escolheu o violoncelo, esse aqui é melhor. Exatamente. Que da hora, cara. E a partir da, depois da igreja, você, você começou a estudar o cello, e aí, como é que foi? Qual é... que é o seu caminho no cello, assim?
1: Então, assim, como... acha assim, como, como todo mundo que estudou na igreja, começou com algum instrutor que, é, que ensinava nas condições que tinha, né? Uhum. É, então, assim, eu fiquei basicamente... Sem professor. O meu irmão, como ele, ele era mais animadinho pra, pra pegar música, método, ele ficava me enchendo o saco todo dia pra ficar tocando. Eu tocando Canon, tocando o Concerto de Brandenburgo. Eu nem sabia tocar, ele ficava me enchendo o saco. Eu, eu nem sabia ler as notas, ele ficava me importunando.
0: Como chama seu irmão? É, Wesley. Wesley. Obrigado, Wesley. <risos> Aí, depois
1: de um tempo e com muito custo, eu come comecei a tocar com ele as coisas que ele, que ele queria tipo, o concerto do Corelli... eu tinha um livrinho do quarteto lá, que foi pirateado pelo Brasil todo,
0: Nossa, lá... Nossa, tipo... sei! Eu tenho isso daí! Não dá pra ler mais nada de tanta cópia da cópia da cópia da cópia da cópia que é... Mas eu tenho isso daí, eu sei do que você tá falando!
1: <risos> e aí, meu começo foi sem professor, né? Uhum. Foi meio que autodidata, assim... Sim. Até quando exagerava bastante por falta de técnica, eu sentia doer, tinha, tinha hora que eu sentia doer meus, meus tendões na mão, mas enfim.
0: Né? Quem nunca, né? Quem nunca fez mais força do que devia.
1: <risos> Aí foi assim, foi meio que experimentando, foi, foi meio que sozinho no céu testando coisa. Eu ouvia cultura eu ouvia bastante cultura eu achava legal, eu, eu tipo, eu... Eu ouvi uma coisa e depois, depois queria, queria escrever Eu, hum. eu lembro uma, uma vez que eu ouvi um... acho que tinha do um de Wojc, aí Ou do branco não, não lembro Aí eu, eu fiquei, ficava animado com a música, aí tá, eu quero, quero escrever uma música também, tipo essa Aí pe, pegava pegava as folhas pautadas lá nem, nem fazia, nem sabia que era em grade que começa a escrever Eu já, já, eu já começava escrevendo alguma coisa em partes separadas mesmo
0: Caramba, bicho <risos>
1: Cheguei a escrever um triozinho, mas tipo assim, só, só de, de brincar mesmo, assim. Sim. Ah, eu quero escrever um negócio, tipo aquilo lá que eu ouvi, aí é... Caramba, que da hora, velho. Cheguei a escrever uma pecinha solo, começava a escrever coisa que eu não terminar, ah, eu quero escrever um concerto pra ver e orquestra, eu... Eu também já fiz
0: isso. <risos> <risos> Ontem, isso é muito legal, velho, eu achava que, 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 que só eu faz... tinha essas noias velho essas loucuras. Não, não, não. Cara, moleque, eu moleque, eu catava caderno pautado assim, aí eu ia pra escola, é claro que eu não prestava atenção em muita coisa do, do ensino da escola, né, é muito chato. Hoje eu me arrependo, eu tenho vontade de ser o tiozão voltar pra escola pra aprender tudo de novo, <risos> só que direito dessa vez, né, só que não vou fazer isso. Mas cara, eu pegava o, o caderno lá, eu, eu, eu achei que você falou de começar a coisa e não terminar, né, eu escrevia é. uns negocinho pra violino lá, Tipo, eu chamei ele de paulistanas as peças, nem existe mais esse caderno, eu escrevi na escola, tá ligado? Sem, sem ouvido, sem referência, de nada, eu só ia escrever nas notas, assim, tipo, não, acho que isso aqui... Ah, uma mínima com tal, aí uma semínima, vou botar semi semicolcheias aqui, vamos ver... E, engraçado, cara, eu não lembro nem como soa, mas esse exercício é importante, cara, é legal, tipo... Tentar escrever, né? Não é aquela obrigação de sair logo de cara e... sim. É uma das formas também de, 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 de se desenvolver, né, cara? Você desenvolve a percepção e a criatividade com essas coisas.
1: Claro, que você, você tem que saber o que você, você vai ter uma ideia do que você quer ouvir, aí tem que traduzir para o papel e seja é um exercício legal. E tocar também, porque para quem escrever se não vai tocar,
0: né? Exato, né? <risos> <risos> para quem escrever se não vai tocar. A gente já vai chegar nisso, mano. para quem escrever se não vai tocar. Cara, e aí como é que foi a sua vida de. de, de... A vida do estudo mesmo pós-igreja, assim, você fez caminhos de escola, você achou um professor, fez regularmente, ou fez poucas aulas, como foi? Eu acho muito interessante, cara, porque eu gosto, não é porque eu tô gravando, eu já falei isso pra você, eu gosto pra caramba de você tocando, e a sua compreensão da música, assim, sabe, a sua interpretação de verdade da música, tá ligado? Não é aquela interpretação, ah, vou copiar, o cantor, vou copiar ou ator, não, você faz tudo, cara, e eu acho isso do caralho. Mas eu já te falei isso pessoalmente fora de gravação, então você sabe que não, é, não estou puxando o seu saco para fazer, para trazer mais ouvintes, <risos> né, porque inclusive puxar saco, então não vou falar isso que eu tô gravando. É... <risos> Mas assim, como que foi esse caminho?
1: Então, é... na igreja tinha um professor lá, hum que ele quando era jovem estudou, né? eu eu, eu nem lembro. eu, eu tinha, tinha conhecido ele, fui, fui lá na outra igreja, lá na, na escolinha de música só para ter aula com ele, uhum. é, aí ele viu que eu, que eu era mais, a, mais avançadinho assim, que era mais, mais animadinho né, com a música, Sim. ele me passou o contato de um, outro, de um outro irmão da igreja, que ele era profissional, Aí fui ter umas aulas com ele, inclusive ele morava do lado do colégio que eu estudava. só. <risos> aí um belo dia, assim, ele, acho que ele me disse que tinha, tinha aberto inscrições na Orquestra Jovem. É... Aí, ah, beleza, vamos lá, eu vou fazer lá, então. Foi ele que me disse? Acho que sim, mas, se assim, não me engano, acho que ele não, ele não ele não... Ele não acho que ele tinha me comentado, mas ele não tinha... Dito assim, ah, vai lá fazer, né? Acho que ele não tinha me dito isso, não. Uhum. Mas acho que ele comentou, eu procurei. Sim. E é o seguinte, eu fui fazer o teste da orquestra jovem, eu não sei até hoje como que eu, como que eu passei. Por quê? Porque assim, é... primeiro meu instrumento. Eu tinha um, entre aspas, entre aspas, cremona.
0: <risos> Entre aspas Cremona, meu Deus
1: É um gelo pesado de compensado Que veio com surdina de fábrica <risos> Mas enfim, orquestra jovem Acho que isso não, nem, nem conta muito Porque é estudante mesmo Eles já, já esperam que tenha instrumentos mais simples Só que aí O que, que eu sabia tocar? O que, que eu levei pra prova? É, eu sabia... Menos da metade do pelude da suíte em sol maior uhum. e eu sabia tocar a escala.
0: Mano, como que foi essa prova? Por conta. Por conta. Eu
1: cheguei lá, tava, tava o João Marício, mas não sei o quem lá. Eu com a minha única partitura da, da suíte, peguei a cadeirinha, fiquei procurando um instante. Assim, aí, aí, aí ele me pediu, pode dar a partitura pra eu ver? Aí, claro, eu dei pra ele. Aí pegou a partitura, pode começar. Eu, eu olhei assim, eita, mas. É... começar assim de... eu, eu não falei nada, mas, mas é. eu em pensamento... Eita, mas como que eu vou tocar assim? Pode piorar. Aí não. eu olhei pro lado você assim, fica com vergonha de falar. A gente tem medo, né? De maestro, <risos> pra quê? Aí eu só sabia de quase acho que os quatro primeiros compassos... Cinco, por aí. Hum. Aí eu... Eu, eu no cagaço, assim, Ah, tá bom. Eu comecei a tocar, assim... Temendo pela minha vida. <risos> quando quando eu chegasse na parte que eu não sabia mais tocar. <risos> uhum. Aí, por milagre, ele já, já me pediu pra parar, depois, de, depois que eu toquei o trechinho exato que eu sabia de cor uhum. Eu dei graça a Deus, ainda bem, se, se eu tocasse mais um, umas três notas, ele não sabia mais nada. Nossa!
0: <risos> Altas emo... Quem nunca fez isso também?
1: <risos> Aí ele me perguntou, com quem você estuda? Ah, eu, eu estudo na igreja, não sei, sei o que, agora eu tô sem professor. Aí... você trouxe alguma outra coisa? Não, eu posso tocar a escala. Aí ele não, eu não eu disse, não. Tá bom, obrigado, tchau. Uhum. Aí... eita, Impossível. Só que aí por milagre eu passei, né? Acho que eu passei de suplente. Uhum. Aí passei lá, mó da hora, né? Nunca... Acho que eu nunca tinha ido assistir uma orquestra. Olha só. Já, já cheguei conhecendo, tocando numa orquestra, né? Meu, que da hora. Eu fiquei, tipo, o primeiro ensaio eu fiquei impressionado. Porque o João Maris, ele já botou a quarta sinfonia do Tchaikovsky, que era o projeto do ano. Eu lembro, eu lembro. Eu, 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 eu. eu não toquei nada, eu fazia a menor <risos> eu nunca vi clave de dó na minha vida clave de dó na quarta linha, nem sabia que existia. Aquela partitura ali na frente eu, eu fingi que toquei, eu só ficava olhando para os lados, assim, fazendo um movimentos no braço. <risos> Eu tava meio desesperado porque eu não tava conseguindo nada, mas também tava, tava, tipo, impressionado que nunca tinha visto uma orquestra eu tava lá, lá no meio ouvindo a quarta de Tchaikovsky.
0: Ouvindo do palco, né? É, do palco.
1: <risos> aquela, aquela leitura... <risos> Aí depois o João Maurício passou a, a sinfonia Raffner do Mozart, Sim. Aí, aí que ele falou, não, esse aqui é o projeto do ano, não se preocupe, tudo mais, tá bom. Peguei a parte de estudo, fui pra casa, é, achando que eu ia ser expulso da orquestra, porque aquilo era impossível de tocar na... pra mim era, era impossível de tocar, então eu tipo, estudei, 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 porque não, se eu chegar lá e assim, eu não conseguir tocar eles vão me expulsar. <risos>
0: Ah, esses medos, cara. Eu fiz tanta coisa com esse medo nesse ano aí. <risos> Caraca. Algum dia eu com. Vai.
1: E aí, tá, talvez por esse meu início de, de de ficar de explorar, de gostar de, de ouvir a rádio cultura, tentar escrever. Eu ouvi o programa Caleidoscópio do Almeida Prado. Achava achava bizarro, mas muito curioso, eu tentava e pensei, nossa, como nossa, como, como que pode ser isso? Eu de uma peça pra viola que tinha tocado nesse, nesse programa, é, e aí tinha trêmulos, uhum. trêmulos na viola, eu ficava pensando, como que se escreve esse trêmulo? Será, será que eu tenho que escrever um monte de semifusa? <risos> Ai, ah, caralho, mesma dúvida que eu tinha, cara. Tinha, aí ele, ele botava pra tocar aquelas músicas eletroacústicas, eu e eu, que... Que bagulho é esse? O que é que significa? Mas, mas é, fica tipo... É... Curioso. Pra curioso, não curioso, é né? tipo... Ai, ah, credo, não quero isso. Não. Meu, o que, que é isso aqui? que é isso aqui? Eu lembro de uma música eletroacústica que ele botou que é, tinha vários silêncios. Uhum. É tipo um, um tempo de silêncio, aí pá... Uma notinha. Outro tempo de silêncio... Aí pá... Outra notinha eu fica, Meu, como que... Que música é essa? Como assim? Tem silêncio, aí de repente uma notinha... Será que esperar faz parte da
0: música? Caramba, mano! <risos> que compreensão foda, cara! Porque fala, né, que é... é... Acho que tá, tá no bonda, lá o negócio, né, dos do, do... valores de som, e valores de pausa, né, um bagulho assim, tipo a gente acha que a pausa é uma exceção mas não necessariamente ela é uma exceção às vezes ela é o que importa Caraca. sim
1: aí talvez por, por causa desse desse meu início que eu comecei, que eu era mais interessado em, em explorar coisas novas é, eu, eu me lembro de um de quando eu tocava na alcã isso foi em 2008 eu acho é, estreou uma peça da, da valéria bonafé que hum. se chamava lagoa lagoa é sim Aí ela foi lá no primeiro ensaio e explicou né, como que era a peça, que as cordas era significava sei lá, acho que a água, e as madeiras, percussão, um movimento vem da água. Aí, eu, assim, eu, eu achei tão legal. E os colegas meus acharam tão lixo. <risos> Mas enfim, eu, eu, eu achava da hora esses negócios. Teve uma outra vez, eu já tocava na orquestra experimental. Sim. Era um programa que o Jamil tinha colocado o concerto pra piano do Vila e Corrêa de Oliveira.
0: Teve... Teve... Não é essa peça que tá tocando no fundo, tá? Essa aqui é, é outra peça. Não é do Vila e Corrêa <risos> de Oliveira. Isso, eu tenho certeza. Então, tinha cl...
1: começava com um cluster no violino. Uhum. E o o, o Júlio Cerezo, como ele sabia que eu gostava dessas músicas, ele me, mostrou, ele me botou de concertinho. Aham. Uhum. Oh, legal, né? Aí, tá lá, o... o regente convidado passou o primeiro cluster no violino, era, era em Semina, era em Seminas. Tá, pa, pa. Na hora que os violinos tocaram o cluster, eu achei tão legal o som. Não, sério, eu achei tão legal o, o, o som dos violinos tocando o cluster, que na, na hora, eu não consegui me conter, eu tive que, que virar pra estante de trás e dizer,
0: que muito louco, que muito louco. <risos> Não, sério, eu achei ah. tão legal
1: que eu tive que virar pra trás e, e falar Externar
0: isso Externar isso <risos> Da hora, cara E aí que você começou seu contato com o Vili? Não, acho que foi depois que eu,
1: eu nem me lembro, é. de ah. algum jeito eu conheci ah, De algum jeito eu conheci a, a Caroline de Come Aliás, eu conheci ela e o Maurício de Bones no
0: Festival de Prados ah, Festival de Prados é isso que eu ia te perguntar, cara, é... Mas você já falou, né? aproveitando que a gente tá na Cracolândia, eu ia perguntar é... quando que você fumou a primeira pedra da música contemporânea. <risos>
1: <risos> Bom, primeiro na orquestra, acho que foi lá na, na Alcântara. Na orquestra jovem a gente já tinha tocado algumas coisinhas do século XX também, eu sempre achava legal.
0: Foi nesse ano, foi em né, que a gente tocou aquela sinfonia do Marcelo Dino. Sim. Você lembra disso? Lembro. Cara, que legal, bicho. Eu, eu gosto dessa sinfonia, cara. Ah, é? Se eu não me engano, eu achei a gravação dela. Ah, eu achei eu, Uns anos atrás eu achei a gravação, ou achei o, o compositor. Compartilhar um negócio com você, eu sempre gostei de fazer estreia. Sim. Sempre gostei de fazer estreia, cara. Porque, tipo, é, é legal. Tocar o repertório tradicional, o repertório que já tá pronto, o repertório consagrado. Não, 35 do Moro é a primeira sinfonia que eu toquei na vida. Sim. Né? E, tipo... Nossa, muito louco, eu adorava aquela música, eu já tinha ouvido, eu ouvia muita música antes. Mas esse negócio de fazer estreia, tá ligado? Mano, a música não existe, cara, vai nascer na minha mão aqui, sabe? Não tem uma, um referencial de comparação, não. Tipo, é agora, o que a gente fazer aqui é que vai virar a referência. Sim. E, e, e tocar essa sinfonia do, do Marcelo Dino foi legal pra caramba, velho, porque eu tava podia ser difícil como fosse eu nem bom para mim naquela época nem né, qualquer coisa era difícil <risos> sabia palocarinho mas cara então assim a vontade de fazer né, e não conta o tempo e não sei o que o ritmo não sei o que não dá para ler de ouvido você tem que ler Aí, a hora que você lê, ah entendi e tal estudo assim, cara foi muito legal foi muito legal cara Sim. eu sempre gostei de sabe essa essa energia da música da música nova eu, eu, Fazer estreia é o que há, é, cara. Eu adoro fazer estreia.
1: Sim, eu lembro. Eu também, também tinha achado muito, muito interessante. Botar a partitura lá, Marcelo Dino, aí vai estrear, estrear. E aí, aí aparece o próprio compositor. Eita que legal! Ele, ele escreveu
0: isso tudo aí. A gente, é. A gente vai tocar isso aí. <risos> é louco isso, né? Cara, é? como é que isso tudo saiu da cabeça desse cara, velho? É um cara só isso, escreveu é tudo. Isso. E aí depois foi o primeiro contato foi com orquestra mesmo. Sim. Não, na verdade, o Aí... primeiro contato foi com você, ouvindo música e escrevendo, né? Se... É. Seu contato com o compositor foi você com você mesmo. Sim.
1: <risos> não, não tão experimental. Uhum. Né? Mas, mas sim, sim. ficava explorando. Eu, eu lembro de uma vez que eu, que eu.. eu tava. Tava tocando só Ré, só nota Ré. Uhum. Aí eu comecei a achar legal que eu comecei, eu, eu, a cada arcada, eu fazia um crescimento assim. Ah, ah. Ah, uhum. ah, Aí meu irmão achou muito esquisito. O que, que você tá tocando? Eu tô... Sei lá, tô tocando. <risos> Tava explorando, né? Uhum. Explorando <risos> o mapa. É. Vai explorar o mapa. Tem a missão.
0: Vai explorar <risos> o mapa.
1: A primeira, acho que a primeira peça escrita pra mim foi na faculdade. Uhum. O... O Gabriel Xavier que escreveu. Olha só, cara. Que da hora. O Richard Kari. Richard Kari. Aquela peça é pra você, cara. É. E também ele falou que aquela foi a primeira peça séria que ele escreveu também.
0: Cara, eu não queria ouvir uma peça do Gabriel que não fosse séria. Como <risos> assim, cara?
1: É que antes eu tinha dito que só tinha escrito algumas coisinhas pra entrar na faculdade. Ah, sim. Aí eu disse que a primeira peça séria mesmo... A música pra valer. É, foi essa que ele, que ele escreveu pra mim.
0: Caramba, bicho, que da hora. Falando isso, o Xavier escreveu uma música pra mim na pandemia, não mesmo, tô aqui até ver. <risos> é difícil, desculpa, o Xavier. <risos> Uma hora eu vou conseguir, desculpa cool. é, é, eu tenho coisas pra, pra jogar também <risos> Pandemia lá, que eu que eu os, os flauzinhos, né Falei, ah, manda música aí, o pessoal mandou de verdade, cara achei que, achei que ia ser que nem minhas caixinhas de perguntas no Instagram, que Deus não okay? tem No Instagram que eu abro lá a caixinha de perguntas e ninguém pergunta nada cara caramba, eu sou uma pessoa completamente desinteressante, tá ligado? <risos> Mas manda música, os cara mandaram, velho uma dos que mandou foi o Gabriel e vai sair Vai sair, Gabriel. Não, não me bate. Por favor. <risos> e aí você pegou gosto pela coisa. Sim. Aí... É,
1: aí é, é o que eu queria tocar mesmo, né? A, ainda não, Assim... Hoje eu... Hoje eu decidi que o meu repertório principal é de música contemporânea. Eu tenho um repertóriozinho das peças solo. É assim, eu considero esse o meu, meu repertório principal. Sim. Ah não, mas tem o rádio Ah, mas tem o... A sonata de sei lá, mas tem... Ah não, mas é... Fez parte da formação, eventualmente se eu fizer teste ou coisa... Mas o repertório principal é esse, meu. Tipo,
0: a música contemporânea é o seu
1: repertório. É, exatamente. Outro dia até eu tinha pensado... Nossa, eu sei tocar o suíte do Badcore e eu ainda não sei tocar o... Por exemplo, o Hit do Gabriel. Decor. É. Aí eu fiquei estudando e decorei, né? Aham. Uhum. Eu pensei, nossa, como que o meu próprio repertório não sei tocar decor? Inclusive eu tinha até, eu tinha até pensado fazer um... Esse ano um restauzinho online mesmo. Sim. Tocando decor a, as, as peças que eu tenho. Mas ainda não rolou.
0: Não, ainda não rolou, mas beleza. Não tem problema, o, o mundo ainda não acabou, né? Ou acabou e a gente não percebeu. O que Sim. é um mau sinal. Mas enfim. <risos> Cara, que... Foda isso! Isso é muito legal, cara, e é, e é um, um tipo de pensamento que eu vou, vou usar pra mim, cara. Qual é o meu repertório? Eu não sei qual é o meu repertório. Sim. Boa, boa, boa pedida. Tá vendo, gente? É assim, faça podcasts, aí você conversa com gente inteligente, você <risos> aprende as coisas. E, e eu lembro que a gente fez uma... O maior tempo que a gente passou junto, assim, fora de orquestra, foi no Ateliê Contemporâneo, né? Ah, da Escola sim. Municipal, em 2017. 2000... Quando a gente fez o... 2016, não foi? Não, 17, eu entrei em 2017. Ah, que eu tava antes. Você já tava um ano antes, eu entrei no, no, no Contemporâneo em 2017. Porque, é, você ouvinte, você não sabe, a gente tá gravando isso aqui na sala 121 da MSP, O Primeiro andar da EMSP. Foi a sala onde eu tive aula na EMSP a primeira vez. Com o meu professor, na época, o Martin Tuxer. Até falando pro Digão, né, que eu entrei por essa porta, você tava sentada ali, ele olhou pra minha cara e falou, quem é você? <risos> <risos> e o Martin ele tinha. Existia naquela época a camerata aberta, lembra da camerata aberta? Sim. Que ela existe hoje apenas como uma, uma vaga lembrança. E às vezes, quando tem um edital, uma gravação de CD, eles fazem um concerto. CD, gravação de álbum, né? Não é mais CD. Aí eles fazem um concerto. E eu achava aquilo sensacional, assim, Porque, eles estão tocando a música na minha cabeça, eu já, ah, música é difícil pra caramba e tudo complexo e tal, o professor assim, eu achava demais e eu queria muito eu falei, aquele negócio, quando eu, eu crescer eu quero ser que nem ele, sabe? eu quero mexer com esses negócios de música contemporânea também e tal aí quando saí da, saí da faculdade a, a, a vida, não sei o que aí eu vi que abriu a, o ateliê contemporâneo da escola municipal e ah, vou lá e entram, entrei, cara, que que ano, velho? Fazer aquele perro? Quantos ensaios a gente fez do, do Pierrot? Uns 40?
1: Ensaios e audições
0: Ensaios e audiçõezinhas. São né? uns 40, né?
1: Ah, sei lá. Se
0: não foi mais. Muitos. Muitos, muitos, muito. E... você já tinha tocado perro antes ou não?
1: Não, só, não, só, só ouvir.
0: Nem assisti ao vivo, nunca tinha assistido. É, eu também. Nunca tinha assistido ao vivo, nunca tinha tocado, evidentemente. Eu só sabia da peça de nome, porque é faculdade, não sei, você escuta, você ouve lá algumas coisas. Mas o, o processo de, 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 de ensaio, de criação do nosso Pierrot, cara... É, foi uma grande escola pra mim, cara. Uma grande escola de som, uma grande escola de, de expressão musical, cara. Né? Essa coisa do, do... Ah, o expressionismo, não sei o que Fica é só um, um ismo babaca que, que, não, que não quer dizer nada. A hora que você senta ali... Uh, eu lembro de uma peça. Qual que é? Não é uma lavadeira lívida? lavador de alvos mesmo? Não, é... Sei Que, tipo... Numa, numa, numa coisa comum em uma orquestra, em qualquer coisa assim, acabaria do jeito que acabaria, mas não, tipo, o piano tem um ataque, o cello toca junto esse ataque e tem um diminuendo no final, pá, pá, não é seco, não é não, pá, pá. tem uma, existe uma expressão em cada nota e está escrito, sabe? E, não, e é uma, isso foi uma descoberta, porque tipo, são tem nota pra caramba, tem pouca nota, não sei o que, mas tem sempre uma expressão que você precisa fazer dentro da nota. E eu achei isso fantástico, porque essa experiência eu não tinha. Essa experiência de, de, de lidar com esse repertório. E, e o que aquele Pierrot trouxe pra mim, depois, para fazer ali foi muito bom, mas depois é que você pega o repertório tradicional, o repertório xananá, como diz o, o Matheus Bitoni você pega o repertório xananá, você tem bilhão de ideias pra cada coisa, viu? é muito bom isso Como você já tava no, no ateliê antes, né? Como, como, o que, que você já fez, assim, de Nessas, na, nas, nas questões de, de ateliês, de música contemporânea, que mais te marcou, assim? Você acha, pô, isso foi da hora
1: Fiz um monte de coisa Ah,
0: isso é, mas assim que é bom
1: Ah, já, eu lembro da primeira, primeira peça que eu toquei com eletrônica Fa... conta, 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 conta ah, você tava tocando, né? No grupo contemporâneo, o Tim... Ah, não, não era você não, era, era, era outro. Era o Chris. Era o Thiago Biscaro. Ah, sim! A gente tocou uma música com eletrônica, né, achei interessante pra caramba, tinha, tinha que ter alguém regendo, uhum. né, aí rolava a, eletr... a eletrônica, era um instrumento e nós éramos outros. Uh... Não. É, vou fazer um download das informações aqui. Sim,
0: sim, sim. Ah. Tá no 3G. <risos> Mas, cara, essa coisa de, de de contemporânea... E assim, você já ouviu todos os todos, muitos episódios do Melzinho? Você sabe que a gente gosta da bagaceira, né? Gosto é falar do que deu errado, da vergonha que passou, não sei o que... Qual, não precisa falar o nome, nem da peça, nem do compositor, mas teve alguma coisa que você já tocou assim e falou Mano, o que, que eu tô fazendo aqui, velho? Pelo amor de Deus, o que, que esse cara quer?
1: <risos> tipo de, de peça mal escrita? É,
0: peça mal escrita ou, sei lá, não precisa de... falar o nome de ninguém. Não precisa falar nada, mas é tipo. <risos> você fala, mano. Não, assim, acho que você que tava tá querendo escrever pra um, pra um. pra um serpentão e não pro grande <risos> tá ligado?
1: <risos> assim, de, de problema com música com contra o educativo. Tipo de, de pessoas, pessoal, nunca. Sim. Sempre foi um ambiente bem legal de problemas de, de escrita, de peça, assim. Já, é. já apareceu várias coisas, é, coisas intocáveis, de... Que assim, o compositor ele tá, tá, tá explorando, aí, aí tem hora que o compositor quer, quer explorar um pouquinho a mais e inevitavelmente acaba escrevendo coisas impossíveis. Mas é, é válido, né? esse trabalho de, de, ah, de troca junto com o com um músico, é, escrevendo e, e testando, isso é
0: aprendizado para os dois. É, né? Inclusive, o conceito de era considerado impossível antes de alguém tocar né? de violino. O Auer olhou e falou: ah, eu não vou tomar essa porcaria <risos> E hoje em dia, tá aí, né? O conceito de que
1: é tipo, repertório sim. obrigatório. Teve uma peça em especial que me, me mostraram que assim é, não, não vou citar nomes é, não tem nada a ver com a pessoa né gente fina pra caramba eu toquei outras músicas dele também uhum. depois mas a partitura era é, não não a ideia musical não a, a a música em si mas a, a escrita da música tava terrível uh. eu peguei a partitura Aí em casa eu fiz um monte de anotação, de sugestão pra ele modificar. Sim. Tipo, um monte, a partitura inteira, eu, eu rabisquei. É... Aí quando chegou lá, o, o menino se apresentou lá, falou que a peça tinha sido rejeitada por outra violoncelista, aí poxa, aí eu, eu, eu tava lá com as minhas anotações, putz, eu não, eu não vou detonar ele. Mesmo que, mesmo que educadamente eu não vou, não, eu, eu, Apontar o, os muitos pontos que, que, é, que era inviável tocar no violoncelo. Uhum. Aí, não, vamos, 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 vamos trabalhar junto. Aí, aí teve um processo né, de ensaio junto, Sim. mas é, mas é assim, né? A gente vai, vai aprendendo, vai. Esse trabalho de colaboração é aprendizado para os dois. É, aí, por... aí estreia a peça, é. imaginar de gente tocar essa peça, também que é porque a ideia. É... É... Não era só tocar, era meio que atuar também. Sim, cara,
0: você faz isso muito bem, bicho. Você faz isso <risos> muito bem, meu Deus do céu. É... Quem nunca viu o Rodrigo Prado, vai ter uns vídeos dele aqui embaixo na, na descrição do, do podcast. Você clica aí no link e vê, cara. Você faz isso muito bem, cara. Tipo, não é... você não é o, o, o... o Starter que parecia um robô? <risos> Play. <risos> adoro Starker, tá gente? Eu tô xingando não. Tô, tô só fazendo uma, uma constatação estética. Robofóbico. Robofóbico! Eu adoro as máquinas. Mentira. Verdade. Robofóbico foi muito bom. Enfim, mas e aí? E aí? E como que foi esse processo de, de escrever? Ele aceitou as suas sugestões? Ele incorporou na, na escrita dele depois as coisas? Você não sabe? Eu não dei sugestões, na verdade. Ah, você não deu as sugestões? Não. Oh. A gente foi ensaiando junto.
1: É, a gente foi passando por um, cada trecho, ele foi vendo o, o que era impossível. Uhum. Aí a gente foi, aí a gente foi, foi adaptando, né? Mas assim de ficar apontando na música, ah, aqui não dá, aqui não dá, não, eu nunca fiz isso. Uhum. A, gente ia, a gente ia testando mesmo aí, aí ia vendo.
0: Teve, inclusive, você falou isso é um bagulho o que aconteceu recente. O, o amigo fez um arranjo. Um arranjo de uma, de uma peça.. Uma peça moderna. É moderno mesmo, é um arranjo do Frank Zappa. É, vou até falar, é o Denis, o Denis Gomes. Ele fez um arranjo pro grupo contemporâneo da EMSP, não do, não do ateliê, da escola municipal da EMSP Aí, mano, o Black Page number one, black page número 1 um do Zappa. Cara, aquilo é, é uma loucura de ritmo, é muito legal só que no final tem uma quiáltera de 11 lá, tem tipo, um quintilhão de notas Aí eu tava pesquisando isso aqui e falou, ó, dá pra fazer isso aqui? Tem dedilhado pra isso aqui? Aí eu olhei assim e falei, cara, tem o dedilhado que funciona, pode ser esse aqui Eu não vou conseguir fazer nessa velocidade, aí eu acho que nunca que é tipo, é uma onzina, né? Uma, uma onzina assim... É, tipo isso, só que não é... Se fosse uma escala, beleza. Mas, ah! Então, zapa, né bicho? Zapa doidão. E cara, eu falei, cara, até dá. Eu não vou consegui, mas dá. <risos> eu acho que essa honestidade, às vezes dá. Porque... E, e faz parte, eu acho, cara, porque... Você vê, né? Você tá falando do... Falei? De quem que eu falei? Você tá falando da colaboração do compositor com o músico? É, pois é, o próprio aqui no concerto dele, pegou sugestão do, do, de telhista, né? o concerto de violino, ele pegou sugestões do, 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 do Joachim. Só que tem compositores e compositores, né? Joachim foi dar sugestão pro Brahms, o Branos quebrou o pau com ele e falou Vai estudar, seu vagabundo! <risos> Ai, meu Deus
1: Basta do céu. Vai aprender a tocar. Vai aprender
0: a tocar essa bosta.
1: É possível sim tocar É isso. possível sim.
0: Cadê os seus métodos que você tocou aí? Olha aí, ó. Tá escrito aqui. Você toca essa porcaria. você não toca isso aqui. Você toca isso aqui. Você não quer. Você é preguiçoso. Eu tô imaginando, né? O Brahms era... Bem bravo, assim. Mas depois deu tudo certo. E basicamente, assim, cara... Isso, que não, isso é uma pergunta que eu tenho que fazer pra você, faz muito tempo Como que você enxerga a... a né, com os olhos, ah, mas, mas como que você vê a... com os olhos a, a partitura, a grafia musical, você acha que essa grafia, ela é claro, evidente que ela, que ela tem mudado, mas assim No barroco era muito mais... barroco e antes, né? Aquela coisa tipo, o que tá escrito na partitura, as notas, não sei o que, são basicamente um, uma guia Crie a partir daquilo, né? aí essa escrita ela vai ficando mais, mais, ela deixa de ser uma guia de ideias para virar um, um, um manual de instruções, tipo segue isso aqui que isso aqui que vai dar a música, Sim. E, e a partir da música contemporânea tem também volta essa coisa da notação de ideias, bom, vou usar um exemplo, o Mahler por exemplo, para falar de algum compositor consagrado aí, você pega a sinfonia do cara Cada nota tem uma, uma articulação, tem um texto em cima Tipo, ah, com um movimento tempestuoso, não sei o que. Então, assim, do o quarto movimento da primeira, por exemplo Sim. Todas as notas tem lá a indicação exatamente o que você tem que fazer Basicamente, você precisa tocar bem, ler bem e faz o que tá ali que tá certo E pra música contemporânea, eu já me deparei várias vezes com coisas que o que está escrito Aquela ideia meio barroca, assim tipo Cara, essa aqui é a ideia, esse é o gesto e desenvolva esse gesto, sabe? Como que, que você se relaciona com a partitura quando você pega pela primeira vez, uma, uma coisa nova assim? Sei lá, vamos supor que o... Quem é que Eu tô, tô no MSP, quem é a compositor aqui no MSP? Rodrigo Lima. Rodrigo Lima chegou Sim. assim, ó, oh, Digão, tá aqui ó, pá. Como que é, como que é a, a sua abordagem? Você acha que aquilo... Claro que a gente, a gente é treinado pra seguir o que tá escrito. Mas como que você pega o teu algo a mais disso aí? Então, é que
1: tá. Tem o vantagens de ter a pessoa pra trabalhar pessoalmente. Aham. Uhum. Né? A... Porque assim, a partitura nem, nem sempre tem... Ela vai te dar o que exatamente deveria ser. Uhum. É... Por exemplo, principalmente quando tem... Quando a partitura tem muito ruído tem muitos efeitos especiais uhum. né que, que que foge da, da, da notinha pura é, que, a, que a gente tá a gente to, usa usa mais né sim é mínima tá é notinha escrita quando, quando tem quando o timbre ele é muito mais elaborado uhum. aí, é, aí, aí, aí tem tem a questão de de você saber você explorar o que que vai ser disso, porque a partitura não te dá o que, o que é. Ah, tipo, aqui overpressure, aí muda pra pontichello, aqui tem, um, tem umas, uns saltos, umas notinhas, mas é, não, não diz exatamente como que tem que ser. Como se você... é diferente de você, você pegar uma partitura com, com figuras convencionais e, e tudo escrito bonitinho, crescendo, diminuindo, piano, soltovote todas to, essas, essas expressões. Que, que já dá uma, uma ideia melhor. Mas depende de peça para peça. Tem peça que é muito. Que tem poucas informações, é muito mais livre, depende do, da pessoa que escreveu. Tem gente que, que também dá, que dá mais liberdade para quem vai tocar. Tipo, se, 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 se o intérprete tem. Mais, mais animado come, começa a explorar mais, né? tem, tem mais ideias uhum. tem compositor que gosta ah, legal, então cria aí a, cria, cria, cria a minha peça aí do jeito que você quer né? Uhum. já tem gente que é muito mais criterioso que quer que você faça exatamente tem tem, tem uma peça da, da Silvia De Luca uhum. chamada Cordas Sapecas Sim. Eu, 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 eu pude trabalhar com ela né? Ela, ela passou lá em Recife para fazer não sei o que, a gente aproveitou e a gente ensaiou junto, né? Uhum. E, e, e ela é ela bem, bem detalhista, muito detalhista. Sim. Inclusive no... no como, que, como que ela queria que eu tocasse o, o, o vibrato. Não, aqui tá, tá o trecho essa frase, eu quero que você toque desse jeito. Ela, ela foi bem detalhista e bem específica do jeito que ela queria que eu, que eu tocasse. Sim. Legal. Já, já outros trabalham diferente. É, tipo Rodrigo Lima, você citou. Citei. Uhum. Tem, tem uma peça que eu toquei dele, a Circuncello. Tem até vídeo procurar no
0: YouTube. É, vai estar tá aqui embaixo, vai estar tá aqui embaixo na descrição.
1: É, tô, eu estudei a peça, aí depois tocando com ele, é, não, não é exatamente o que era é isso que, tipo, de andamento. Ah não, mas aqui tá muito rápido, não dá para ouvir a quintina. Esse andamento que eu escrevi, acho que tá muito, aí. É, aí tem, tem essa, essas, ah, essas correções que o próprio compositor faz trabalhando com, com, com o intérprete. Mesmo tendo a partitura escrita bonitinho, aí esse, esse trabalho pessoalmente isso, isso ajuda bastante. nessa se a gente tivesse o, sei lá. O, um, qualquer um desses compositores que morreu aí, o Tchaikovsky, o Brans, qualquer um, com certeza ia ter coisas, co coisas é, que ele ia querer é, que talvez até entrasse em contradição com a partitura. Sim. Né? Ah, mas você escreveu isso. Não, mas acho que assim soa melhor, o próprio, né? Uhum.
0: É, mas soa melhor isso que é, realmente acho que eu gostava. O Brans é, provavelmente ia colocar fogo na música <risos> o, fez com o resto, né? Ah, escrevi errado, meu Deus do céu, filmar, ninguém nunca vai saber isso aqui. <risos> Pô, mas é bom saber isso, cara. É bom essa abordagem, cara. Porque às vezes o que tá escrito é... Eu sinto isso principalmente em questão de andamento, cara. Talvez por, né, por limitações pessoais e tal. Tem algumas pessoas. É, é muito. Isso que é bom, cara. É, é o bom de compositor. O bom da música contemporânea é que o compositor tá vivo e ele, você pode trabalhar com ele. O ruim é que ele tá vivo e você pode conversar com ele. <risos> <risos> né Porque, assim, às vezes, uma coisa muito. O andamento é uma coisa muito importante da, da peça. E às vezes não. Sabe? Às vezes o cara escreveu. Sei lá, eu toquei um negócio esses dias, que tava 214,7 a 214.7. E tinha cocheias? É. Eu, eu, eu não lembro. Eu não lembro. Passou tão assim. Eu não vou dizer de qual jogo que era. Que, que eu, enfim. É porque essas coisas têm esses pontos ponto 7, não sei o que, porque tem que dar certo com o movimento do personagem. Né? Ah, sim Essa coisa Então, ok, né? Mas isso é super específico, assim, e tem horas que não. Tem aquela história do Schumann, né? Das sinfonias dele, que ele. Escreveu o um andamento lá, e foi reger a orquestra. E saiu do ensaio assim, meu Deus do céu, cara, não... Onde que eu tô com a cabeça? O som tem peso, não dá tempo! Sim. É, mas olha,
1: e, é, me, mesmo tendo todo esse trabalho ah. é, em conjunto com o eu, eu eu sempre tento, assim, assim... passar a impressão de que eu, eu realmente estou falando. Com o violoncelo. Não, hum. eu, não eu falando com o violoncelo hum. falar. Sim. Assim, assim eu já começa a entrar numa, numa, numa doideira meio... Vai
0: que vai. Vai que vai. E tudo estamos numa... de loucura.
1: Assim, Sim. porque o, a, a música é a comunicação, né? O Sim. violoncelo, entre aspas, está se comunicando. Sim. É um instrumento musical, está se comunicando. É... aí uma, uma coisa que eu sempre... Não, não sempre, mas enfim, eu eu gosto de pensar, é quando eu, eu, eu consigo ter essa impressão de que o, eu estou conseguindo falar com o violoncelo, me comunicar. Uhum. É... E... Não, isso, 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 isso tem a ver de como, se eu estou me sentindo confortável tocando o veloncelo, se eu, eu tenho te, te, te uma ideia clara do, da música que eu estou tocando, mas eu, eu, eu sempre tento fazer o veloncelo... Com, eu conseguir me comunicar com o violoncelo. E quando eu não consigo fazer, quando eu, 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 eu tenho a impressão de que eu não estou conseguindo, entre aspas, falar, uhum. é, eu tenho a impressão de que eu estou contando mentiras. Olha só, não me diga mentirinhas, dói demais. <risos> Essa música... Porque eu, é. assim, quando eu não consigo tocar direito, é, meio que assim, hum, eu não consegui passar a mensagem. Sim. Então a mensagem foi passado errado. Então eu sinto como. Se eu não, se eu não tivesse conseguido assim, se, eu, se o Voncelo tivesse. não tivesse falado exatamente a, a verdade. Sim. E é interessante que, que teve uma. Tem um masterclass do, do Pablo Casals que eu achei interessante. Hum. É, ele falando que o Voncelo tinha que falar. A mesma coisa. Tipo, tem a analogia do canto, com o instrumento, Sim. né? Bastante. Sim. E aí ele ficou falando o que o Voncelo tinha que falar, né? Talvez a articulação, com... ah, tem mais articulação, é, se aproximar da fala. Aí eu fiquei pensando, por que, que ele não fala do canto? Né? Sing, né? Cante, cante mais, não fale. E aí eu pensei, Tal, talvez seja a mesma coisa, né? Você conseguir. É, fazem com que o céu se comunique, né? como se você estivesse falando, transmitindo uma mensagem. E aí tem, tem, tem mais, porque assim, o... assim música contemporânea é um termo meio genérico, porque tem, é, tem um, muita, muita coisa diferente, muitos estilos diferentes, e é como se tivesse muitas línguas diferentes, né? Uhum. O, o mais comum é que, é que as pessoas estranhem essa linguagem, é, essa linguagem da música contemporânea ou mesmo música mais antiga do século XX que as pessoas estão mais familiarizadas com romantismo, classicismo uhum. né? e assim, quando eu toco música contemporânea quando, música nova, qualquer coisa é, eu, estou, eu estou falando do mesmo jeito que eu falo tocando música Tocando bar, tocando qualquer coisa. Uhum. Tá como se eu estivesse falando as mesmas coisas, só que em línguas diferentes.
2: Caralho, que foda.
1: É, se eu... Eu, eu, não, eu não sei francês, mas uhum. eu acho muito bonita a pronúncia do francês. Não tô entendendo sim. nada que, que a pessoa tá falando. Eu, eu até posso achar feio, mas sim, mas eu não tô entendendo a mensagem. Uhum. É... É meio que
0: isso. Cara, que... Fantástico isso, cara.
1: Aí, aí você... Tipo, tipo, quando eu era pequenininho, eu ficava ouvindo a Rádio Cultura, tinha o um programa do Calidoscópio, aí ficava ouvindo aquelas <risos> coisas estranhas, diferentes, né? Música eletroacústica... Né? Eu, não é que eu não estava gostando, é que eu achava muito curioso. É né? como se fosse um idioma, um idioma diferente. É, era uma, um idioma diferente, musical. Uhum. E eu tava achando interessante ouvir, eu não entendia. Né? Mas também é válido escutar mesmo sem, sem necessário entender. A, a, o ouvinte não precisa ser um erudito. Né? Não necessariamente precisa ser um erudito. E o negócio é que o quem está tocando, o intérprete, ele tem essa responsabilidade de se comunicar. Mesmo que quem está ouvindo não, sabe, não entende do estilo que está rolando, mas eu tenho essa... Essa preocupação de conseguir, mesmo que seja um, um, um estilo musical que a pessoa não esteja acostumada, eu tenho que conseguir me, me... Tenho que conseguir tocar a pessoa, pegar o ouvido da pessoa, pegar a pessoa pelos ouvidos uhum. e tocá-la,
0: independente do que eu esteja tocando, de que música. Cara, que, que aula que você acabou de dar aqui, velho. Né? Que aula fantástica, velho. Isso que, que, que é uma coisa. Você acha, Digão, que falta nos músicos pra gente ser melhor, melhores músicos, esse tipo de experiência? De, de, de audição mesmo? Mano, sei lá. Cara, não conheço isso. Que a gente. Uma vez o professor falou isso na faculdade e parei pra pensar a verdade. A gente critica, né? O, o, o zero, o zero dito critica o, porra, o, ah, que é a música, essa música é, essa música pós, música popular é tudo igual, não sei <risos> o que, é tudo a mesma coisa. Então, cara, repara na gente, a gente tá ouvindo a mesma coisa, todo dia. Quantas noras de Beethoven vai ter esse ano? Sei lá, todas as que vão ter eu não vou tocar. Né? Nunca toquei a nona de Beethoven, acho que um dia espero resolver <risos> esse meu problema. Que é maravilhosa, porque então, é música é linda. Cara eu quero tocar, inclusive, mas às vezes eu me paro pensando, cara, quando foi a última vez que eu ouvi alguma coisa pela primeira vez? E... Hum, sim. Sabe? E eu tento fazer isso com uma certa regularidade. Tava rolando aqui no Teatro São Pedro, a gente tá gravando isso no dia 31 de outubro de 2022, aliás, 31 de outubro é o dia do saci. Não se engane, meu amigo, não é dia de Halloween. Halloween americano que é bem longe do Brasil. Gostosura ou Travessuras é a que papo, né? Essa é a música do Detonator, cara. Eu não sei. Você conhece tem Foi um CD é. muito bom, um disco, um álbum, um disco, CD, eu tô muito velho. Um álbum só de, 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 de... contando a história do folclore com metal, é muito bom, cara. É eu ouvi. Eu, eu cara, é muito bom, mas enfim. Aí tava rolando a, a aquelas três óperas no Teatro São Pedro, em sequência. Sim. Que a, a nossa amiga Laiana Oliveira, que estará no Melzinho em breve. Outra gravação que tá difícil da gente conseguir fazer, mas vai dar certo. E eu fui assistir de, são três óperas de, sei lá, 20 minutos cada uma, ligadas uma na outra. Que é, que é esse, depois que você falou que, que os compositores meio que combinaram só os acordes, cada um faz a sua história e isso é. aí. Cara, parecia, a mesma, a mesma, parecia uma ópera em três atos, velho.
1: É, eu também achei que, que eles tinham escrito, escrito junto,
0: mas... É? Mas não, cara. Foi, foram três obras separadas. E assim, quer ouvir. É, ouvir um, de coração aberto. Ah, eu vou pausar uma expressão bem. bem enxanadá, assim. <risos> ouvir de coração aberto, só vem. Sem julgamento. Eu, a, a gente. Eu acho que isso é por causa da, da natureza do, da, do, do instrumento que a gente toca. É, Tocar instrumento de, de cordas não é exatamente a coisa mais fácil do mundo. Porque, né? Você tem que prestar atenção no, no som que você vai fazer, no movimento do pá, Lady né Então a gente fica muito criterioso com, com, com o ouvido, assim. Eu percebo isso. Eu um...
1: tem, tem que encaixar o arco, que é uma peça solta. É! Como, como, como é que eu vou encaixar? Não tem trilho para encaixar o arco?
0: É. Se <risos> procurar para comprar, até tem, né? Hoje em dia. Esses dias eu vi uma eu vi uma espaleira, cara. Eu vi uma espaleira que é um pedestal. Que você tá lá e o violino, você pendura o violino você encaixa o violino naquele pedestal e você só chega de pé pega o seu violino, toca, não sei o que, a hora que você termina de tocar você larga o violino e fica lá Meu em pé <risos> cara, daqui a pouco... é o
1: cúmulo da preguiça
0: <risos> né? mas você acha que seria qual que é o principal benefício, olha só o programa é de saúde aqui qual que é o principal benefício para a saúde do músico de ouvir uma, uma peça que ele nunca ouviu, não precisa necessariamente ser contemporânea, é uma música que ele nunca ouviu.
1: Ah, você ganha mais referências. Né? Você, você, você vai lá assistir uma ópera, estreia, estreou uma ópera nova. Você vai lá, aí você ouve alguma coisa de um jeito que você não pensava, ouve algum... É, ouve, ouve uma música, você, você tipo, pegou... Pode ser que você pegue alguma coisinha daquela ópera, que fique na sua memória, ó, oh, legal, ser assim, diferente. Isso pode ser útil que vai juntar com outra experiência no futuro, que vai juntar com outra, aí você vai, vai, vai tendo mais ó, ferramentas, vai tendo mais ideias, né? Vai, vai acrescentando.
0: É repertório, né? Sim. Aumenta o repertório, tipo, é, é, é repertório é a palavra que a gente usa em música, mas tem é, é vocabulário. Sim. Já que você tá falando de linguagem, aumenta o vocabulário, né, cara? Sim. Puta, isso é muito bom, velho. Por exemplo... Um compositor que é super, super tradicional, assim... E tá cheio... Bom, primeiro que tá cheio de coisa nova, porque basicamente é necessário mais do que uma vida pra escutar tudo que esse cara escreveu, que é o Haydn. Sim. Mano, só de, sinfonia, só de sinfonia tem 104, tudo bem que... Isso é uma piada, hein, tá, gente? Também tem umas 30, as 40 ali que são iguais. Mas. mas... <risos> brincadeira. Mas ele é um cara que experimentava muito, né, cara? A primeira vez que eu vi aquela sinfonia da despedida. Sim. Aquilo é, é muito engraçado, velho. Todos os músicos param de tocar e vai embora. <risos> o cara guarda o instrumento. A música rolando, o maluco guarda o instrumento, fecha a parte e vai embora.
1: Foi pô... É, né? Barroco. A hora ou a outra parecia uma coisa assim mais experimental, né? É, cara. Tem Cluster, tem.
0: É, Leão Batuto também. Tem. Tinha. Tem aquela peça do Bieber, que é a. Não, não é o Justin Bieber. Aliás, nada contra o Justin Bieber. Eu só que eu gostava dele, porque eu gostava de ouvir quando ele era mais novo. Hoje em dia eu não escutei mais nada. Eu ia falar o Justin Bieber mais novo. Pra mim continua sendo o mesmo nome da Kind. Baby, 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 <risos> é... Mas enfim, por que, que eu falei do Bíblia? Porque aí tem a, a batalha, não sei do que. Cara! Se você parar pensar que aquela música é tipo 1500 e sei lá, 1600 e sei lá. Cara, o negócio é, é. É no mínimo, sei lá o que é aquilo, politonal? Polimodal? Mano, um monte de cluster, é uma batalha e são várias vozes, são, acho que são a 11 vozes. O negócio, acho que a é 11 vozes, tipo. Um quebra-pau da porra, assim, dissonância pra todo lado. Né? Eu falei: caramba, mano, é bíber isso aqui. Isso é, isso é quase medieval, essa porra. Pago é incrível, eu nunca tinha ouvido, cara. Eu nunca tinha ouvido. Ah, vamos ver. Até as, as, as fantasias dele pra violino solo, né? Eu falei: ah, beleza, deixa eu escutar alguma coisa desse cara. Aí eu fui ouvir a batalha e falei: caramba, bicho, que maluco doido, velho. A gente acha que é, que é novo, é coisa de agora, porque, ah, o perdeu a referência, não tem mais o sempre, vem todas essas histórias, essas baboseiras de, 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 de tudo, quanto é, você acredita nisso aí? Eu lamento? É... Não, velho, é uma pessoa, no caso dele ele teve essas ideias para descrever uma batalha, você acha que uma batalha é tudo bonitinho? Não é, cara, é... é... É, é, é triste, você quer ver? Tem um grupo de Telegram aí da, da guerra da Ucrânia, transmitindo basicamente <risos> a guerra da Ucrânia. Eu não quero ver, não tô em nenhum, inclusive não me coloquem nessa troca ali. Mas cara, e saiu aquilo, o Gesualdo, por exemplo, o cara que basicamente matou a família e foi ao cinema, né? É, então... <risos> A experimentação ela é humana cara, eu acho que a gente precisa fazer, não precisa gostar A gente tem muito... acho que a gente viciona não. não precisa ser um sucesso É! Não precisa ser um...
1: já... ah não, mas jamais vai superar
0: o Beethoven aí. É, não, esses... Man, esses dias não né, eu ia falar um negócio que é do Orkut, eu ia falar esses dias Mas eu lembro um comentário uma vez, numa comunidade de música, acho que era da OZESP Sei lá, ia fazer a estreia de uma peça de um compositor brasileiro, o Zesp, E eu tô apontando pra sala São Paulo aqui, não sei porquê Vocês né? não estão ouvindo, podcast é áudio Então não dá pra ver É... de com o Zesp, ah, estreia mundial da obra, sei lá Sei lá, qualquer coisa assim Aí um comentário... Ah, entonar o Mori, né? Você vê que o... tem uma peça do... do, do... Aquele compositor Brasília, professor da UNB não. Compositor da ópera O Espelho, como é que o nome dele? Meu Deus! Enfim, não sei. Ele, te, ele fez uma sinfonia das buzinas em Brasília <risos>
2: ele
0: pegou, foi fazendo pesquisa de, 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 de buzinas de carro na rua, não sei o que, oh, você vai ter um concerto assim? A hora que eu apontar pra você esses buzinas, pode ser? Pode ser! Ele pesquisou as buzinas, ele colocou uns naipes de carro, que, tipo, aí botava uma placona na frente assim, Fá! A buzina desse carro em Fá, ele colocou todos os carros em Fá <risos> aqui, todas as buzinas não sei o que aqui, não sei o que, a hora que eu apontar pra você ele fez isso, cara, muito foda, esse compositor é muito doido, né? vocês vão falar no caso da moto, né? E, e velho, eu me perdi o que eu tava falando porque eu lembrei do, 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 do compositor Da Sala São Paulo... Da Sala São Paulo, ah, isso Aí, um cara comentou assim Como alguém pode ter audácia de falar que é uma estreia mundial Por acaso é da mesma grandiosidade de Luthie van <risos> Ah, mano, <risos> vai pra puta que te pariu, velho Escuta aí, estreia mundial que é a primeira vez que vai tocar Foda-se! Ai, mas como é que eu vou saber se essa música é boa? Tocando! Uai, toca! Toca bem! Estreia mostra pra todo mundo, assim. Se não for bom, tá bom.
1: A música pode até ter sido tocada uma vez em toda a sua história. A música pode até ter sido estreada e nunca mais tocada na vida. Pelo menos já cumpriu o seu, o seu papel de, de, de ser apresentada uma vez. Pelo menos.
0: É que a repetição não é sinônimo de sucesso, né, cara?
1: É, o tempo dirá se, se a música de hoje vai ser lembrada e tocada, né? Não precisa... É, acho que não precisa, não precisa ter essa... Esse julgamento de... Ah, essa música de hoje... Pô, aí é sacanagem, né,
0: polícia? Com <risos> a, a motinha até dá, mas se você resolver fazer isso... vai enfim,
1: fala. É, então não precisa ter esse, esse julgamento, assim, não, mas nunca vai superar um Tchaikovsky, a música de hoje não... Não, não, o, te o tempo dirá e também
0: não precisa. Exato. É, porque, como assim, como você falou, a música é comunicação, a música também é um indivíduo.
1: Além do mais, é. É, pode muito bem um, um Tchaikovsky, um, um Mozart, fazer o pessoal dormir no teatro, de desinteresse, e aí, quando vai assistir um concerto mais experimental, a plateia fica ligadona e tem, tem muito. É... Vai causar muito mais diferença na vida assistir esse concerto mais experimental do que dormir
0: no teatro ouvindo Mozart. É. E aliás, o sono do teatro é tão bom, né, cara? <risos> Nossa, dormir em concerto, cara, é... é o melhor sono que tem. <risos> <risos> Mas enfim, depende da. Né?
1: Depende muito de, do intérprete, de como que ele está falando a música.
0: Sim. Ele pode ser Mozart, pode ser qualquer coisa. Que da hora, cara. Digão, eu quero te perguntar um negócio. Você recentemente mudou-se de São Paulo. Assim, digo recentemente porque tem dois anos aí que meio que não existiram, né? A pandemia meio que... <risos> pandemia de Covid-19, se você tá ouvindo isso no século 23. No século 21 teve uma pandemia ali perto de 2020. Começou em 2019, né? Finalzinho, dia 31 de dezembro de 2019, ela foi classificada como pandemia. Enfim. Aí. Você recentemente se mudou de São Paulo. Foi um susto pra todos nós, né? Que de repente. Ah, vou me mudar. Como assim você <risos> vai se mudar? É porque eu vou me casar. Como assim você vai casar? <risos> eu, eu tava nessa reunião do contemporâneo. Foi, foi online, né? Foi, foi online essa Sim, reunião. Sim. Como mesmo. assim? E... e. Como que é a, a sua relação. Dessa música mediada pela, pela, pela internet, assim. mediada pela internet que eu digo no sentido de tanto coisas ao vivo, é, quanto aulas, quanto tudo, como que é essa coisa? Isso fez muita diferença, para é claro, todo mundo teve que aprender a usar um, um zoomzinho, né? zoomzinho Sim. todo mundo aprendeu a usar na pandemia, nem sabia que isso existia e a gente descobriu que aí não é tudo igual. Né? Tem, tem, programas melhores e programas piores. Tem um programa de uma certa empresa muito grande aí que... Que, 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 que assim, desses desse programas de, de, de reunião, que esse não tem usuários, ele tem vítimas. Se, 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 você, se você precisa usar aquele lá, naquela empresa famosa, é muito ruim, cara. Meu Deus, que coisa horrível. Enfim. Ah, como que é pra você <risos> essa relação agora que você tá... Você tá morando em Recife, né?
1: Então, chegou 2020. É, até então a vida era, era uma loucura, né, de, de ensaio, de tocar no grupo contemporâneo, tocar na TV contemporânea, tocar no contemporânea, tocar não sei aonde, e, e é, é projeto paralelo de compositor, e teve concerto solo. Aí de repente parou tudo, já era. Tive que começar a dar aula a, a online, que minha vida era só presencial. Uhum. É... E, e aí... E aí, e aí obviamente que eu queria tocar, né? Concerto cancelado. Nossa! Aí eu pensei, o que, que, que eu posso fazer pra continuar tocando alguma coisa? Ah, vou gravar aqui ó, as peças. Vou pegar as peças solo aí pessoal. É, Qualquer qual é peça solo aí que uns um, amigos mandar. Aí eu comecei a gravar a peça em 2020. Né? Uhum. É. Eu fiz até que bastante vídeo né, de, de música. Fez pra caramba, velho. Em 2020. Que eu estreiei um monte de peça solo. Ah, assim. É, eu, eu, eu fiz um recital online. O primeiro, um, um foi teste. Que eu toquei uma, umas pecinhas, um zinho da igreja também. Sim. Aí o segundo foi, foi sério recital online. <risos>
0: Você tá falando que eu ainda não é sério?
1: Tô brincando! <risos> Tô brincando. É. Mas assim. Eu, eu sinto falta de ter pessoas. Uhum. É, é muito esquisito tocar pra. Gravar música. Eu, eu acho meio esquisito. Eu, 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 porque assim, eu tenho essa ideia de. Eu, eu tenho essa ideia de, de falar com o Vilancelo. Uhum. E aí é muito estranho, assim, falar a parede. É, mas assim, a gente, faz, a gente faz força. Na vida a gente força a barra pra fazer coisas. Uhum. <risos> Não, não, é, não é tão ruim assim, mas, eu, mas eu, eu gosto muito mais de quando tem pessoas assistindo. Sim. Inclusive até, até 2019 tá, tá, eu, eu gostava de que a plateia ficasse bem perto.
0: Cara, isso é isso faz toda a diferença, velho. Isso é, se, faz toda a diferença. Se, se pudesse,
1: se eu, se eu não ficasse tão escondido, eu até saía do palco e ia lá pra, na cara da plateia. Não sei. Enfim... <risos> É... mas assim, é essa a diferença, essa, essa falta, eu... Eu, 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 eu não sei se as pessoas percebem, quem, quem viu o vídeo, eu publiquei um recital solo de 2019, que eu toquei, e assim, eu assistindo eu mesmo, eu vejo muito mais diferença, assim muito mais é, comunicação comigo tocando o ao, assim presencial, com plateia, do que comigo tocando numa gravação. Isso pra tocar. Hum. Pra dar aula, já não. Pra dar aula... É... Já, já, já não senti tanta, tanta diferença.
2: Uhum.
1: É porque tem alguém lá, né?
0: Sim. <risos> Ainda que, cara, rendeu aulas online, rendeu não no sentido mas no sentido de comunicação mesmo, de entendimento. A aula online rendeu? Sim. E rende, né? Porque você faz isso até hoje. Na verdade, a única diferença, ó, pra mim, a única
1: diferença de aula presencial online é que presencial eu consigo tocar junto com o aluno, é. É, eu consigo ouvir com mais detalhes como, como que tá o som do aluno, mas dá pra ter uma ideia mesmo assim uhum. online e talvez um, alguma coisinha que passe por causa de ângulo de câmera que o oh, presencial eu consigo ir para trás do aluno para frente Isso. olhar mas muita diferença não eu, eu não preciso meter a mão no aluno virar o braço dele para botar no lugar a mão <risos> não, não preciso
0: encostar no aluno uhum. e, e você chegou a tocar peças que foram pensadas para esse formato online porque houve peças que foram escritas já levando em conta o delay das coisas.
1: Dessa, ainda não.
0: Não? Não. Eu, a, quem falou disso foi a Laiana. A Laiana, não sei se ela escreveu ou se ela participou de uma peça, que já levava em conta o delay, <risos> e o, o resultado era era para ser o desencontro das coisas. Né? Eu lembro que eu fiz ensaio online de quarteto, é, mas era só a parte de viola e, e cello. Nossa. Que assim, a gente tocando, ia tocar o quarteto de Vila Lobos lá em Guarulhos, o quarteto do do Vila Lobos. E uma das loucuras que eu fiz na pandemia foi comprar uma viola. Aí o um amigo lá tá, o, jo o Jonatas, ele tava querendo. Tem umas cordas duplas meio chatas ali pra afinar do Vila Lobos 1. Falou, pô. Me ajuda aí, seu mano. Fala o seguinte, eu vou, eu vou contar e vou tocar e vou ignorar você completamente e você me acompanha. Falei, Beleza. <risos> um, dois. Segue na conta, não tenta ouvir. Segue na conta que vai dar certo. Porque aí eu não podia ouvir o retorno dele, que vem, tipo, dois segundos depois. Ah, só botar o... o baixar o volume. É, exato, foi isso que a gente fez. Ó, não vou te ouvir, beleza? Tá, <risos> beleza. beleza. Agora você, vai. Conta você e eu toco com você. Vamos ver se tá rolando. Tipo, foi isso, assim. Segue a conta e eu vou te ouvir, vou tocar, e você segue a conta e me diz o que você achou. Foi assim, cara, mas, mas nesse caso que a gente tava querendo ver essas coisas, mas teve peças por escritas pra isso e você não chegou a fazer.
1: Não, não só de juntar vídeos, fazer essas colagens, essas ensaio online,
0: acho que é loucura. Cara, eu não... Eu fiquei vi... sabendo
1: que a, o coral da Unesp ah. fazia ensaio online. Cara, eu não sei como isso funciona, né? Eu também não, acho que devia ser uma, uma massa sonora, assim.
0: Eu fiquei sabendo que a, a Muriel, o Waldman, a, da a Letari, ela fazia ensaios online também, só que ela fazia ensaios de naipe online, tipo, todo, cada dia da semana era um naipe, tinha o horário certinho, o que que fazia? Ah, a gente vai tocar daqui até aqui. Aí tocava cada um individualmente, né? E ela comentava: Ah, isso aqui, mais pra cá, mais pra lá, cuidado aqui, eu acho que esse cresce, precisa crescer. E como é que você vai falar de dinâmica? Hum. Sendo que o celular chapa tudo ah né?
1: tem um compressor nossa é aí
0: vai aí vai um outro oh, lembra que eu falei para ele ele vira um masterclass um não sai da Letari pelo que pelo que me falaram eram esses masterclasses que a mulher dava né que a mais essa mulher Valdo dava diariamente assim, Pra galera e a que sobreviveu nesse período né continuou e voltou e tudo mais e inclusive eu participei com eles do a volta que eles fizeram uma gravação de alguns salmos para o um trabalho acadêmico que a, hum. que, a, que a Muriel apresentou e assim, eles tiveram, sei lá, um ensaio antes do dia que eu fui eu fui no, no dia da gravação fazer a passagem, ensaio e gravar Ensaia, e grava, ensaia, e grava e cara, a orquestra estava bem a orquestra estava realmente bem, assim não foi... ah, estão ensaiando meses isso aqui não, filho <risos> eram meses online, sozinho de repente juntou todo mundo lá e pumba! E rolou, cara, funcionou. É super legal, cara. Mas, cara, ensaio online. Não rola. Nossa, os caras fizeram um ópera online. Cada um no lugar do mundo. Ah. Nossa, essa eu não sabia, não. Não, você viu essa do. Foi o Iron Levin que inventou isso aí. Que ele fez com a, Acho que é com a Gabriela Patti. Foi o Vinícius Attic também. Ele tava junto. Imaginou o cenário. Mano, é pra gravar em casa pra gravar em casa. Quatro janelinhas, assim. <risos> cada um, ele, a Ira Levy, gravou o piano de cada coisa, e é engraçado que tem um, um dos cantores, ele falou, cara, ele, eu vi, esse, isso foi dado em uma entrevista em Guarulhos, né? em Guarulhos? Acho que foi. Que o Ira Levy ligou, ó, oh, tô com um projeto assim, 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 tal, 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 você quer fazer, tal? Ah, maestro, quero, não sei o que então, tal, tal. Ficou conversando no telefone, sei lá, uns 20 minutos. Aí, a hora que desligou, o cantor falou assim, cara, depois de muitos meses, né? Cara, eu acabei de ter um ensaio. Acabei de ter um ensaio por telefone. Cara, Puxa, chamada de áudio mesmo? É, não, telefone, telefone. Ah, então, ó, tem a partitura aí. Ou então, compasso tal, hora que faz assim, então, é, vamos, pensa para cá, pensa para lá, fez um ensaio. E o cara falou, cara, desligou o telefone e começou a chorar de alegria porque ele tinha feito um ensaio. Aí vai, aí gravou. O negócio é, caramba, eu, 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 não, eu esqueci o nome, mas é, é uma ópera russa, de, são só quatro cantores. Cara, e monta o cenário em casa, assim, tal, 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 a roupa é assim, 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 tá, manda foto aí e tal, não sei o quê. Como que é o ângulo? Filma um pedacinho, tá lá, arruma o ângulo. Ah! E monta, cara, isso deve, isso não, montou uma ópera, velho, imagina diálogo, diálogo, diálogo. você tem que responder, ah, ah como assim? Você, cara! Muito bom, velho! <risos> eu acho que é do. Tem uma ópera do.. Eu, se eu não me engano, posso estar falando errado. Se eu falar errado eu vou bipar o nome do compositor aqui. Eu acho que é do Ciro Delvisio, que ele compôs uma ópera chamada A Peste. Cara, totalmente online, assim. É, mesma coisa, cenário. A ópera nova, aí ele gravou, o músico gravou, acho que era piano violoncelo e. De instrumento e acho que violão, não sei, e, os, e o cantor, os personagens. Cara, puta trabalho fantástico, assim, feito pra esse formato. Essa foi feita pra, si, pra isso mesmo. Sim. Aí agora eu fico imaginando, eu quero, quero ver agora, depois que, que, que acabou a pandemia, acabou, acabou a pandemia, que quero ver essas coisas no palco, velho. Sabe, de verdade, assim, rolando. Falando, oh, caramba, aqui não tem como. Eu vou ter que dar entrada mesmo aqui, né? Não ah, tem um cliquezinho
1: é, né? <risos> é, então... Tem essa, É, ao, ao vivo é diferente, né?
0: Ao vivo é mais legal, né? <risos> ao vivo é bem mais legal O Vitor Gutoro. logo no comecinho da pandemia rolou uma conversa entre maestros eh, no, nos canais de Guarulhos né? e, Mano, o Vitor Gutoro é, é legal demais, cara Ele fala uns, uns bagulho que, que só ele fala <risos> Tá, eu acho que tava Emiliano, na conversa, tava Emiliano, Vitor Butoro, Abel Rocha Cara, a nossa atividade musical é igual ao sexo Tem que ser presencial <risos> <risos> é, é verdade, maestro, pô É, é engraçado se eu isso, né? a gente ainda tem aquele estereótipo Ô maestro Que fala palavras incompreensíveis, né, não Mas o que <risos> é pá. é muito bom, velho e é, cara, e eu tô ansioso pra fazer essas, essas peças de pandemia, velho. Essas óperas, principalmente. Eu sou o nóia da ópera, né? Não sei se eu gosto de ópera ou se eu gosto de putinho. Hum, tô sim. nessa dúvida. Eu acho que eu gosto de ópera. Prefiro achar que eu ainda gosto de ópera. Eu não vou falar o nome de uma ópera famosa que eu fui assistir esses tempos atrás, porque eu queria morrer. No final do terceiro ópera, eu falei, pelo amor de Deus, mata eu! E acaba com isso daí, logo não, <risos> não aguento mais.
1: <risos> é,
0: teve uma que eu assisti que...
1: Foi muito legal, só que é muito maçante. Essa ópera que eu tô falando é do... censure. Ah. A ópera é muito legal, né? É. Achei fantástico. Só que muito maçante.
0: É, cara, tem a Galera às vezes pesa a mão, né? <risos> tipo, ao contrário, eu fui assistir esses tempos atrás agora O Amor das Três Laranjas, do Prokofiev. Próprio... Ah, Aqui, esse eu não vou censurar não, vou deixar lá. Cara, foi legal demais, velho, uma ópera super dinâmica, assim, ó ópera parecia desenho animado, sabe, desenho animado? Sim. Tipo, vai, vai, a história, tipo, toda, toda a dramaticidade toda, foi muito bem encenado, faz toda a diferença, foi muito bem encenado, cara, meu Deus, puta, negócio perfeito, isso. e foi legal, mas é, mas tá falando de, de, de... Ópera, né? Eu quero ver essas coisas modernas, da pandemia, assim, contemporâneas, feitas no palco, cara, eu quero muito ver. Quero muito ver, tipo, você que viu online, é. conhe... antes vos conhecia de ouvir falar, <risos> conheço o pessoal meio então, bíblico, assim. então, eu tava sentindo uma falta de tocar
1: com o pessoal, né, que eu, que eu me mudei lá pra Recife, lá, uhum. casei, fui pra lá. A gente ficou em dúvida primeiro, não, onde é que a gente vai morar? Aqui, lá? Aqui o aluguel estava muito caro, ela achou um lugar mais baratinho, ah, vamos morar mesmo. Já que tá tudo online mesmo, não. Já que só tô dando, cancelou tudo o concerto e só tudo dando online, então tantos pais vão de morar, né? Uhum. Aí fomos pra lá, só que, é, acho que quando eu cheguei aqui, que eu, que, eu, que, eu, que eu me dei conta que eu tava sentindo tanta falta, assim, de tocar, né? De assistir a galera.
0: São Paulo é um fervo, né, cara? Você vai pra todo lugar, assim, e tem alguma coisa acontecendo, né? Sim. Artisticamente, né, tem alguma coisa acontecendo pra, pra, pra fazer. E eu tava sentindo muita falta de você, cara. Muita falta de você. Eu tava pensando... Eu cheguei a cogitar... Eu... Porque assim, loucuras de pandemia. Eu comprei uma viola, Aí eu falei, eu tava pretendendo comprar um violoncelo da espala, tá ligado? Violoncelo da Spala. Sabe o ah, violoncelo sim, da Spala, sim, aquela sim. instrumentão antigo, barrocão? Sei. Eu não sei, cara, não sei nada daquilo, não sei quantas cordas tem. Eu já vi com cinco, Acho, que é, sete, acho né? que é a
1: mesma afinação. É, dá
0: pra fazer a mesma afinação. É. Eu falei, cara, eu vou comprar aquilo, pra... Aonde hum. que eu vou achar um desses? Tem que importar da China, vou... Nossa. Vai demorar pra caramba. Ou vou mandar fazer. Aí vai
1: ficar. É, vou fazer alguma experiência aí. Ver se é algum botê. Se arrisca. É, né?
0: teve um, um luthier que fez um, uma viola, viola baixo. Viol bass. Né? Viol bass, é isso mesmo. Ele fez isso daí. Eu não sei se funciona, mas a afinação não era a mesma, né? Acho que a parte mais grave era um fá. Eu acho que, que sim. Bom.
1: Tem um tal de shoulder cello também.
0: É, uma coisa, umas coisas dessas. Ó. Você faz muita falta, cara Espero que a gente possa tocar junto mais vezes, cara. É muito legal, Vamos fazer loucuras. <risos> Aquele <risos> memezinho, né? Estou quase fazendo loucuras. <risos> Estou lelé da cuca. fazendo loucuras. <risos> Digão, recomenda pra gente uma. Pra... Porque pra gente, cara, quem faz essa porra sou eu. Mas tem mais gente ouvindo, é isso? É... Recomenda pra gente uma gravação sua, assim, que você acha que. que eu possa botar agora no final.
1: Uma gravação minha? É.
0: Porque assim, aí eu vou pegar essa gravação, eu vou botar o áudio junto e a gente vai publicar e é isso aí.
1: O Richard Care que eu falei? Sim! Primeira peça que eu, que eu estrei, primeira
0: peça que o Gabriel escreveu, Não. pra, pra é. escrever um é. sério. É. <risos> claro! Então a gente vai ouvir agora o Richard Care do Gabriel Xavier, tocado pelo nosso querido Digão, Rodrigo Prado. É isso aí. Digamos você quer deixar uma mensagem, você quer falar mais alguma coisa? Alguma pergunta? O que... Rodrigo, <risos> o que é a vida? <risos> uma pergunta que, que você gostaria que eu fizesse e eu não fiz? Fala aí. Não, não sei.
1: Não sei, assim. Tem, tem que esperar fazer o download das, das informações só depois que eu lembro. Ah, não, tudo bem.
0: Cara, muito obrigado, cara. foi um prazerzaço conversar com você. Tava com saudade mesmo, assim, trocar ideia. E a saudade continua, né? É pra tocar, a gente é tocar junto, assim. E... e você jovem que tá aí ouvindo esse, esse programa, cara, faça como o Digão, cara. Faça como o Rodrigo. Explore, procure. Vai atrás, experimenta. Uma é coisa que eu falo sempre, assim, meio errado, mas não falo sempre. Faça primeiro, se arrependa depois. Né? <risos> faz primeiro né? depois só... não faria de novo você quer um exemplo de uma coisa que já fiz e eu não vou fazer de novo tomei café, descafei nada não. não vou fazer isso nunca mais, enquanto eu puder <risos> mas passei pela experiência então faça isso, tanto na vida quanto na música, Digam muito obrigado deixa aí suas redes sociais para quem quer te encontrar Sim, quer bem, falar com bem. você quer... quer... Manda seu pix. Fala aí. <risos>
1: eu tô mais no Instagram, né? Instagram. Tem Instagram, YouTube, que ultimamente faz muito tempo que eu não posto vídeo, mas enfim, tem lá um monte de coisa, tô, todas as peças que eu, que eu publiquei em 2020, um monte de vídeo de dica de cello. Eu tô mais no Instagram, né, que eu, que eu posto mais coisas.
0: Isso, qual que é o seu sua arroba no Instagram? É. RodrigoPrado.Cello. RodrigoPrado.cello muito bem, cara siga você também o Melzinho nas redes sociais é arroba Melzinho Podcast em, em todas as redes sociais menos o TikTok, porque eu me dou o respeito é, <risos> é brincadeira o é TikTok mas é verdade é, é brincadeira, mas é verdade né? é isso aí, se você quiser falar alguma coisa mandar uma crítica, uma sugestão é melzinhopodcast@gmail.com. Então é isso, um grande abraço e até a próxima.
1: Valeus,
0: valeus.